0: William starts with a W. Zerbi starts with a Z. You're listening to William Zerbi Classic Rock, WDMZ
1: Salut à tous, très heureux de vous retrouver, de retrouver David Togis, car aujourd'hui ça va être une émission un peu particulière parce que, je dis particulière parce que, on, pour une fois, <rire> on était d'accord sur, sur l'artiste. Et l'artiste d'aujourd'hui, c'est ça de le faire souffrir, on va parler bien sûr toute la... pendant toute cette émission de, de William Joel, j'ai au moins ça en commun avec lui, c'est que nous avons le même prénom, appelé également Billy Joel, mais alors voilà, salut David, Hello. le problème c'est que tu ne voulais pas que je passe ce titre, et j'ai fait exprès de le passer, bon, euh, on va parler de Billy Joel, tu, tu, pour... en fait, est-ce que c'est un artiste new-yorkais, est-ce que c'est un artiste euh, de rock et c'est pour ça que tu voulais pas que je passe ce titre parce que pour toi c'est avant tout un artiste de, de rock américain mais peut-être que tu vas m'adouer mon, ma, mon affirmation parce qu'en réalité je dis ça parce qu'on n'a jamais su qui il était ce type est ce que c'est un artiste de, de mièvrerie on a appelé ça du bubblegum music J'aime pas la définition que j'ai lue de temps en temps sur du soft rock, parce que moi je précise que le soft rock, ça n'a rien à voir avec ça. Mais euh, où est-ce que c'est un artiste de rock Voilà, je lance le débat.
2: Il y a trop de questions et on n'a pas trois heures, là c'est compliqué, euh, cher maître Zerbin. Euh, non, déjà, la première, je ne vais pas porter plainte, déjà, tu es tranquille. Euh, mon, mon avocat, maître Chiche Portiche, je peux se reposer sur ces sur falafels. Oui. Euh, non, ce, qui est, ce que j'ai voulu, moi, en euh, tout est égoïste. Pourquoi tu ne voulais
1: pas cette chanson voilà,
2: C'est que j'ai appuyé sur côté rock, parce qu'il a souvent dû se défendre en disant mais, « mais je fais du rock ». Ensuite, parce que le côté euh, balade, un peu guimauve, euh, comme on l'a comme, comme entendu sur My Life, voire un peu soul, presque disco, euh, c'est l'image qu'on qu a peut-être en France de lui une image trompeuse. Parce que si aujourd'hui on doit avoir une image de Billy Joel, par exemple, basée sur ses dernières parutions discographiques qui datent d'il y a 30 ans, c'est un musicien classique, un compositeur. Ça fait... Au départ, c'est
1: vrai. Ça, non, non, non,
2: c'est pas au départ. <rire> c'est que sa dernière production, c'est une œuvre de musique classique pour piano solo euh, qu'il a fait jouer par un, par un pianiste euh, britannique. Et, euh, et, et d'origine chinoise, je crois d'ailleurs. Oui, d'origine coréenne. coréenne. Et donc, bon, cette œuvre, euh, elle s'apparente au néo-romantique, euh, notamment euh, russe, du début du XXe siècle. Donc si on s'arrête là, on peut dire que lui son truc c'était avant tout d'être un compositeur pianiste, mais il euh, y a dans son répertoire suffisamment de rock pour qu'on puisse en parler dans une émission de rock, et puis ses morceaux plus calmes sont suffisamment diffusés pour qu'on puisse peut-être se permettre de mettre en valeur d'autres titres.
1: Comme celui-ci, voilà, Miami 2017, et tu nous diras pourquoi ce titre, pourquoi tu l'as sélectionné de l'album Turned Styles
0: to watch the island bridges blow They
1: C'est tiré d'un album de Elton Stein Alors bon, euh, évidemment vous l'avez compris Chers amis, on va parler de Billy Joel pendant toute cette émission euh, Alors ça c'est du
2: rock Moi, Pour moi ça c'est Elton John oui, mais c'est quand même bien costaud. Et euh, Elton John a fait lui aussi des morceaux euh, typiquement rock, avec des arrangements de piano euh, de haute volée et une section rythmique euh, qui assure derrière. Mais la différence, c'est que euh, dans, dans la carrière de Billy Joel, il y a euh, des, plus peut-être de variété à l'intérieur des albums. Et puis il a des périodes où, par exemple, il se met à... à a beaucoup moins joué de piano, sur un album qu'on écoutera tout à l'heure, on va s'en rendre compte. Euh, et puis, il y a une revendication rock chez lui. Euh, il y a peut-être une attitude un peu plus rock, et euh, dans, dans son répertoire, il y a des morceaux euh, vraiment costauds. Donc, je pense que euh, quand il a dû se défendre avec ce fameux morceau euh, qu'on écoutera juste après, It's Still Rock and Roll to Me. Oui,
1: parce que, excuse-moi, je t'interromps parce que justement, on parlait euh, hors antenne du fait qu'il y avait deux appréciations de Billy Joel en France et aux États-Unis. Mais aux États-Unis, on l'a à un moment donné vraiment critiqué et on, on, on a dit vous faites euh, du bubblegum, quoi. Et il a dit. Oui, je fais du bubblegum. Alors maintenant, je vais vous faire un, un, un album de rock et c'est apparemment ce, 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 cet album où il y a donc la, le prochain titre où on sent qu'il y a vraiment du rock. Maintenant, est-ce que c'est un... Mais ce n'est pas grave d'ailleurs qu'il ne soit pas défini comme un artiste de rock par mois. Tout le monde s'en fiche. Le principal, c'est ce que pense David Togis. Alors, oui. Non, non, le,
2: <rire> le principal, c'est que ça reste de la musique de qualité. <rire> oui, bien sûr, euh, et que bien notamment, sûr. on oublie souvent euh, à quel point c'est un bon pianiste par rapport à, à d'autres chanteurs. Mais puisqu'on a parlé de 2017 avec oui. ce morceau qui était une fiction, puisqu'il est paru en 1976, je voudrais euh, évoquer cette anecdote incroyable euh, du 21 août 2017 où Billy Joel, depuis des années, fait des concerts tous les mois au, au, dans cet endroit. Il continue encore. Hein, vous pouvez, en 2022, tous les mois, vous avez un concert. Si Il est vous au voulez.
1: Madison Square Garden. Apparemment, c'est le recordman des de, de, de concerts au Madison Square Il aurait battu
2: euh, le, le nombre de présences ah d'Elton ben John. C'est évident. Euh, qui d'autre peut y aller plus souvent Puisque lui, il joue tous les mois depuis pratiquement 20 ans. Euh, et <rire> que c'est complet fouille, à hein. chaque fois. Oui. Et donc, en 2017, au moment du rappel, oui. il revient et sur sa veste, il y a une étoile jaune. Et euh, cette étoile jaune, sans rien dire, hein, il s'assoit au piano, il joue, il l'arbore il, il, il parce qu'il veut protester contre un rassemblement néo-nazi qu'il a eu à Charlottesville, oui, et pour lequel cet abominable président Trump, qui est pro-Poutine, rappelons-le, euh, a dit, euh, mais non, ils ont le droit de s'exprimer. Et puis d'ailleurs, l'extrême-gauche aussi, ils sont violents. Et donc, lui, voilà, il fait ça. Et je crois que dans l'histoire du rock euh, et dans l'histoire des, 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 des juifs dans le rock, personne n'a jamais fait quelque chose d'aussi fort. Euh, parce que justement, symboliquement, dans un lieu pareil, hein, New York, c'est quand même la plus grande ville juive du monde, après, euh, après quoi Après Tel Aviv, peut-être, et encore Non, non, même pas. Même pas. Euh, c'était très très fort. Après Israël, on va dire. Voilà. Et, et le fait de, de n'avoir rien dit, euh, le fait de savoir parfaitement à qui s'adressait, parce que quand on joue en concert à New York, il y a forcément beaucoup de juifs dans le public. Euh, voilà, je trouve ça extraordinaire. Et, euh, donc et il a fait quelque chose de grand, ce jour-là. Mais, jour mais
1: c'est pas un garçon qui a revendiqué son judaïsme. Il ne sortait pas d'une famille
2: juive Mais c'est souvent comme ça. Oui. Les, les, les juifs non pratiquants euh, se, se révèlent juifs dans la difficulté, dans l'antisémitisme, euh, dans, euh, dans le racisme. Euh, euh, voilà, et on a tous des exemples autour de nous. Hein.
1: Alors, euh, tu
2: parlais de rock, eh bien on va écouter
1: ce fameux euh, et célébrissime morceau « It's still rock'n'roll to me
2: ». Nous parlons avec… Oui, oui c'est un, un morceau dans lequel il revendique à la fois que ce qu'il fait pour lui c'est du rock, donc pour lui… C'est du rock, ça hein, répond réponse à la question de tout à l'heure. Et puis, en même temps, il fait la liste des genres musicaux qui sont apparus toutes ces dernières années, le punk, la new wave, etc. Et donc, il s'amuse à en faire toute une liste. Euh, et donc, c'est assez drôle parce qu'il euh, fait deux choses à la fois. Et puis, il dit, mais arrêtez de vous prendre la tête. Après tout, tout ça, c'est du rock. Et, euh, et c'est vrai qu'en 1980, au moment où part l'album Glass Houses, il y a beaucoup moins de piano sur l'album. C'est un, un album bien teigneux. Et euh, on peut trouver des rapprochements avec, non pas Elton John, mais Bruce Springsteen. Alors, aujourd'hui,
1: c'est spécial, vous allez pouvoir jouer avec nous et gagner des bons de 100 euros chez spartou.com. Pour cela, c'est très simple, vous allez m'envoyer un email mail et ce sera par tirage au sort qu'on déterminera les gagnants. Mais la question, quelle est cette question Eh bien, quel est le nom de cette personne qui vient de parler à l'instant, il s'appelle David Togis, mais quel est son nom Vous vous envoyez des emails, williamzarbi@gmail.com, pour gagner des bons de 100 euros quand même. On se fiche pas de vous, des bons de 100 euros chez spartoo.com. Tout de suite, it still rock and roll to me.
0: I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress trash until you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a? White wall tires Are you gonna cruise the Miracle Mile? Nowadays you can't be too sentimental Your best bet's true Baby blue continental Hot, Hot funk, fun, cool funk fun. Even if it's old
1: WDMZ Classic Rock Il a raison le monsieur, c'est une émission de Classic Rock Avec des artistes euh, de rock classique Et aujourd'hui nous parlons de, de Billy Joel Avec David euh, Togis Je rappelle que vous jouez aussi avec lui David Togis Puisqu'il suffit, si vous voulez gagner Par tirage au sort Un bon spartou.com De 100 euros quand même eh bien, vous envoyez à williamzorvive.com, quel est le nom de la personne qui est avec moi dans ce studio euh, Monsieur Togis, franchement, alors, non, voilà, on va, on va être sérieux. Est-ce que c'est du Elton John Est-ce que c'est des fois du McCartney et souvent du Springsteen Ou Il est où, ce monsieur Billy Joel
2: ben je crois que euh, c'est un grand fan des Beatles, donc euh, c'est le premier, à mon avis, à se revendiquer de l'influence de McCartney. Les, les, les amateurs des Beatles euh, voient bien qu'il y, euh, y avait deux, deux façons de faire différentes entre euh, Lennon et McCartney, bien sûr il y a Harrison aussi, hein, et que on, on trouve vraiment des... Euh, des euh, une esthétique différente et qu'on peut très bien dire je suis McCartney plus que Lennon, etc. D'ailleurs, il y a des groupes aujourd'hui encore hein, dont on peut dire tiens, ça c'est Lennon, etc. Et lui, il a cette influence, c'est indéniable euh, et puis c'est tout à fait respectable aussi. Et puis, ça, il a un côté euh, de fin mélodiste et de bon pianiste qui fait qu'effectivement, Elton John apparaît, euh, apparaît évident, en particulier à partir du moment où lui-même, euh, il multiplie les, les tubes, mais c'est du travail et puis il ne faut pas oublier qu'il a fait des groupes de, de rock dès les années 60 il avait à peine 15 ans, qu'il a eu ses périodes de galère, qu'il a fait un album très rigolo sous le nom de Attila avec un copain batteur qui est tout à fait écoutable, hein j'ai réussi à l'écouter en entier, qui ressemble à du Deep Purple quand même c'est pas rien, hein c'est pas, pas de, de la pop ou de la guimauve, c'était du Deep Purple avec du clavier plein partout et euh, à côté de ça, euh, il a cette sensibilité de très bon pianiste, j'insiste, hein, meilleur qu'Elton John et, et meilleur que la plupart des, des chanteurs qui se contentent de s'accompagner au piano, qui fait qu'il a la culture jazz, la culture soul et la culture classique aussi, puisque euh, aujourd'hui, en tant que compositeur, la, la dernière chose qu'il a faite, c'était en 93, je crois, c'est un album de musique classique, de pure musique classique. Hein, ce n'est pas du kitsch, ce n'est pas, des, pas du, du André Rieux. Hein. Et, et... alors. Et... Et Springsteen, là-dedans Alors, Springsteen, c'est le côté... Euh, social Il euh, y, y a le côté social qui n'est pas venu tout de suite, d'ailleurs, même si, dès le, le fameux morceau « "Scenes from an, an Italian Restaurant euh, », il décrit euh, un, un univers euh, qui qu 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 lui plaît énormément, qui est tout à fait new-yorkais, mais euh, il y a une esthétique aussi euh, piano, euh, guitare, euh, rythmique et euh, une façon de composer tout simplement, et puis euh, cette, cette présence, cette voix puissante et au fur et à mesure des portraits et euh, des morceaux qui touchent socialement l'Amérique, uh, Allentown sur une ville euh, qui est dans la difficulté économique, Goodnight Saigon euh, la première chanson sur les, euh, euh, sur les vétérans de, de, de la guerre, de la guerre de, du Vietnam, du Vietnam euh, et, et puis bien d'autres encore, euh, à côté de ça, euh, eh bien, nous en France, on reste peut-être un peu trop sur le côté euh, les balades. Tu remarques qu'il n'y a pas Honesty ce soir. Non, non, je hein sais, je Et pourtant, sais. pourtant, j'adore cette balade. Euh, C'est une balade sentimentale, comme oui. il en a fait des dizaines. Et puis, euh, on, on ne on se dit pas qu'il a des textes intéressants non plus. Je trouve ça assez injuste. On parle avec David Pogis de Billy Joel. On écoute tout de suite I Go To Extremes de
1: l'album Stormfront. Nous sommes donc en 1989. Euh, I Go to Extremes, c'est pas sa, je dirais, sa période dorée. Hein, à la fin des années 80, c'est plutôt à la fin des années 70 et le milieu des années 80. Mais là, effectivement, on est dans le désordre antenne on est dans du hard FM. C'est c'est de la, de la bonne musique américaine. Alors, il n'est plus avec Phil Ramon, là. Qu'est-ce qu qui s'est passé
2: alors Pour le coup, il, il a voulu faire quelque chose de plus musclé. Peut-être qu'il a regardé autour de lui, il a écouté la radio et qu'il a vu qu'aux états unis c'était le triomphe de ce qu'on appelait là-bas melodic rock ou A.O.A. Euh, classic rock. C'est-à-dire des grosses guitares, mais quand même de jolies mélodies. Et puis, alors, un look... <rire> Un look extrêmement travaillé, c'est-à-dire que là, on passe d'abord trois heures chez le coiffeur et deux chez le maquilleur, avant de monter sur scène. Il bon, faut dire que le pauvre, il n'est pas très beau. Hein. Alors bon, il n'est pas <rire> non plus laid, le malheureux. Il a, il, a, il a un charme fou, Billy Joel, quand même. Et donc, il, il demande à Mick Jones, euh, qui est toujours, à ce moment-là, le leader de Foreigner, euh, qui règne sur les ondes depuis dix ans, Surtout aux États-Unis, bah de lui faire un album de ce type. Et on remarquera que sur le morceau, il y a quand même du piano. Il arrive à, à, à faire un petit solo terminal, là, avec des notes euh, pas, pas dégueulasses. Et euh, moi, j'aime beaucoup le côté piano de Billy Joel parce qu'il développe énormément quand il peut. Ah, mais il est bon. Et euh... ce n'est pas, pas à portée de tout le monde. Mick Jones, c'est pas celui qui
1: avait travaillé avec Johnny
2: Hallyday Exactement, a... et oui, il a fait carrière en France, et d'abord il est britannique, il n'est pas américain, oui. il a fait carrière en France avant de s'émanciper, euh, et euh, Foreigner, c'est 1975, hein, à peu près, hein. ça remonte, hein. donc euh, bah, c'est un, un peu un, un sorcier, et puis surtout euh, Billy Joel peut tout se permettre, en 89, euh, il a le monde à ses pieds, parce que, euh, certes, il a peut-être un peu moins de, de tubes euh, qu'en euh, 1978 où il est sur le toit du monde, euh, mais euh, il a quand même les, déjà des millions d'albums vendu. Alors je, je dois préciser à tous, à tous les, les, les
1: fans de, de Billy Joel que malheureusement on n'écoutera pas Honestie. Pourquoi C'est <rire> un
2: choix encore une fois de, de proposer des morceaux moins connus oui. et de proposer plutôt le côté rock. Avec... Mais c'est ce que
1: j'aime avec vous cher ami, c'est qu'au moins on, on découvre derrière un artiste pas que les hits et les re-hits et les méga-hits, mais euh, voilà, moi, moi ça me plaît parce que Bon, ce sont des titres que je ne connaissais pas. Enfin, oui, part... c'est aussi... Le dernier, une... si, le dernier quand même.
2: Hein. <rire> c'est une façon de dire euh, que sur le même album, il pouvait faire ces choses très différentes et que pour autant, euh, il y a une unité. Euh, c'est sa façon de composer, c'est cette facilité à, à, à tricoter des, 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 des mélodies de, de grande qualité. Et ça, ça c'est quand même assez unique parce que euh, la comparaison avec Elton John, euh, elle tient grâce à ça. Mais la différence Elton John, euh, à part les cinq premières années, euh, et ça a été assez médiocre tout de suite, et d'ailleurs tu, tu dois le savoir, puisque tu as aussi une certaine documentation devant toi euh, ça, ils, ont, ils ont fait quelques concerts ensemble, ensemble. pendant des années, Absolument. et ça s'est pas toujours bien passé, parce que Billy Joel, malheureusement il coche un peu aussi toutes les cases euh, caricaturales de la rockstar c'est-à-dire la drogue, l'alcool les femmes, les malheurs en amour euh, et, et les problèmes de, de, de famille avec qui il s'est fait arnaquer par, par son beau frère manager Absolument. Et, et, et donc toutes sortes de difficultés, de dépression aussi et à côté oui, de ça... – Il est
1: dans clinique psychiatrique. Hein, – je... Oui, mais ça, c'était au... au début, très, très au, début. Au... Euh... au
2: début des années 70, ça Mais, mais entre-temps, il y quand a d'autres oui. soucis. Oui. Oui, et, soucis. Et, que, et que derrière ça, il a quand même, lui, continué à avoir un grand succès public. Et je pense qu'en France, on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne l'écoute plus, à part, à part des tubes d'il y a 40 ans. – euh, Et aux États-Unis, à New York, c'est une institution. Je pense que les gens vont là-bas, euh, comme, comme on va en famille se faire plaisir. Et, – et, et... Comme on
1: va à Las Vegas, écoutez, c'est Dion. Peut-être, <rire> mais
2: quand on pense que si jamais tu vas à New York, tu as, as une bonne chance de tomber sur Billy Joel, puisque une fois par mois il est au Madison Square Garden, ça, 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 laisse, ça laisse pantois, surtout que sur scène il peut inviter qui il veut. C'est vrai. Euh, il peut faire ton répertoire qui maintenant est monumental et puis il peut faire des reprises je aussi. Il est au
1: Guinness Book des, 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 de ceux qui ont fait des concerts à, à je crois, à 65, 66, 66 je ne sais plus combien il en a
2: fait. Euh... Et en matière de vente de disques aussi, je pense qu'il ne doit pas être loin oui, des meilleur. Le... non, non bah, je ne vais pas le plaindre.
1: Allez, on y va avec Big Shot, l'album 50 Seconds Street. C'est New York, ça.
0: shot, did you? you? had to open up your mouth. You had to be a big shot, did you? All your friends were so knocked out. You had to have the last word, last
1: 52nd Street, on écoute euh, Billy Joel pendant tout ce, toute cette émission avec euh, David Togis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que sur cet album, 52nd Street, c'est quoi C'est un clin d'œil à New York Ça veut dire « Je suis new-yorkais
2: ou... bah, » New-yorkais, ça, c'est sûr qu'il le restera toujours. Ah oui, Long Island. Et euh, il, a, il, a, il rend plusieurs hommages hein, à, à sa ville, à sa culture, à ses communautés aussi, puisqu'il y a beaucoup de morceaux euh, où il va évoquer euh, l'Italie, mais aussi euh, où il va mettre de la musique... Euh, euh, un petit peu caribéenne, euh, euh, les touches jazz aussi, qui sont très new-yorkaises. Sur la pochette, euh, il pose avec un, une trompette et il se permet d'inviter sur cet album euh, des grands noms du jazz sur un morceau où il y a carrément des passages jazz avec euh, euh, Walking Bass c'est-à-dire c'est ouais. louloulouloulou etc. Ouais, ouais. Et il peut tout se permettre voilà. et euh, à ce moment-là il, il a effectivement un énorme succès puisqu'en 77 est paru The Stranger euh, qui est euh, considéré comme son chef dœuvre Donc euh, il a cette liberté artistique, il peut s'exprimer en toute liberté et, euh, et comme d'habitude, ce mélange de balades et de morceaux un peu plus euh, pêchus, dont on imagine la portée sur scène comme ce Big Shot. Alors, il a fait un petit passage à Los Angeles, on en parlera juste après ce titre,
1: puisque le prochain titre c'est « Say goodbye to Hollywood ». Donc là, il revient à New York, c'est fini Los Angeles, mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Los Angeles Vous le saurez dans quelques instants, après ce titre, « Say goodbye to Hollywood », toujours « style c'est l'album. « Say goodbye to Hollywood ». En fait, il a fait une petite incartade, incursion, pas incartade, à Los Angeles. Et on est dans les années 70, je crois que c'est au début des années 70. Puisqu'il a signé chez Columbia Records à cette époque-là, si je ne me trompe pas. Et donc là, dans cet album de Tonton Styles, « Say goodbye to Hollywood », en fait, et il, re, il, veut, il veut dire par là, je pense, l'avoir lu quelque part, qu'il ne regrette pas son passage à Los Angeles et qu'il est très bien dans sa ville natale à New York. Mais vous rappelez quand même que grâce à David Togis, vous allez pouvoir gagner des bons partout de 100 euros si vous jouez avec nous. Et pour ça, il faut nous envoyer un email à williamsarbibe.gmail.com. La question est simple. Comment s'appelle David Togis williamsarbibe.gmail.com. Mais si vous faites une faute d'orthographe sur son nom, vous êtes éliminé. C'est ce qu'il m'a dit.
2: Alors, Je voulais faire, pour, pour revenir à notre sujet, je voulais faire une petite allusion à la philosophie de, de Billy Joel qui, euh, qui, a, qui a connu quand même pas mal de galères avant d'avoir du succès hein, puisqu'il avait commencé la musique dans les années 60 et qu'il aura mis 10 ans avant d'être un, un vrai professionnel reconnu en passant par les, les petits groupes dont on a déjà parlé et puis le pianiste de bar aussi. Euh, euh, Piano Men, a...
1: c'était le fameux. Il, a, il avait sorti ce titre Piano de tout à fait au
2: début. Oui, c'est le nom d'un de ses premiers albums, effectivement mm -hmm. solo, euh, et, et le début du succès. Donc, une, une citation qu euh, qu'il qu qu peut donner, euh, notamment, euh, qu'il a donnée en, en 2014 à un magazine, euh, sur euh, la manière dont il se sent quand il revient de, de concert. Une minute avant, je suis Mussolini, sur scène avec 20 000 personnes qui hurlent, et quelques minutes plus tard, je suis qu'un pauvre type bloqué dans les bouchons sur l'autoroute. <rire> et en fait, c'est comme ça qu'il a notamment, je pense, relativisé euh, l'énorme somme d'argent qu'il a perdu avec son beau-frère, qui était, qui était vraiment un escroc euh, euh, par rapport à ses royalties et au fait qu'il il il lui a volé beaucoup, beaucoup d'argent, euh, et euh, le fait que... Euh, il a passé son temps à acheter des maisons aussi. Euh, ah pour mais ça qu'il a tu perdu de Los
1: Angeles. Oui, non, mais il a aussi perdu beaucoup d'argent. Je crois que c'est pas loin d'un million de dollars de l'époque avec ce, sa tournée à, 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 au, euh, en URSS, enfin Russie, non, URSS ou Russie, puisque c'était à l'époque, puisqu'il a sorti un, un disque. Euh, c'était URSS à l'époque. C'était URSS. Concert, euh, oui, marqué en russe. Absolument. Mais il a perdu puisqu'il qu'il donc euh, euh, autopromotionné, on va dire. Un million de dollars, donc c'était beaucoup d'argent, euh, je ne sais pas ce qu'il est allé faire mais ça... Euh, c'est bah le que... fait
2: de traverser le mur, hein, d'autres l'ont fait, euh, quand les Scorpions se sont allés jouer oui. dans l'Est aussi, euh, quand certains groupes ont été les précurseurs de tournées, euh, étaient très fiers, et puis euh, c'était une époque d'ouverture, on y croyait à ce moment-là, il hein, y avait Gorbatchev, euh, euh, on, allait, on allait chanter la paix, et puis voilà on, somme, on Dont, nous sommes... Dans euh, le chanter. titre Leningrad, je crois qu'il a sorti à cette époque-là.
1: Mais là, c'est pas Leningrad qu'on va écouter, c'est euh, la version single d'un de, de, titre qui s'appelle Pressure, tu oui, me
2: c'est un de ces derniers tubes un peu connus, notamment en Europe. Alors, la version single, c'est tout simplement parce qu'elle est plus courte d'une minute. Donc, c'est pratique pour cette émission. Et puis, c'est un morceau où il y a vraiment euh, une prépondérance des synthétiseurs. Donc, c'est une nouvelle esthétique, en quelque sorte. C'est-à-dire que lui, il est capable de jouer n'importe quel clavier, bien sûr. Mais euh, il n'y a quasiment pas de guitare dans ce morceau. Et ça a fait quand même un gros tube en 1982, avec déjà un album au titre euh, qui, est, qui, peut, qui peut prêter à, à réflexion. Hein, « The Nylon Curtain ». Le, oui.
1: le... c'est peut-être aussi le... Déjà le... un rideau, oui. Le rideau, oui, absolument. The Nylon Curtain, c'est l'album, Precious, le titre, version single.
0: Just like everybody else does it mean it? I'll tell you what it means
1: En tous les cas, euh, ce titre, euh, je sais pas, il m'emballe pas, toi tu me disais qu'en antenne que tu l'avais écouté en radio. C'est
2: euh... son dernier tube en France, hein? Ouais, – Je n'aime pas du tout. – Depuis 1982. Oui, c'est euh, une, euh, une autre approche. Il a cherché à faire des choses différentes, c'est ce que je voulais montrer aussi dans cette programmation éclectique, au niveau du son et au niveau de, de la production. C'est vrai qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de, de Phil Ramon, hein, qui était quand même un, un producteur extrêmement important. – on peut en hein, parler hein, maintenant. – Et qu'il a, a accompagné. Problème. Et donc, peu de gens savent qu'il s'appelle Rabinovich Phil Ramon s'appelle Rabinovitch. Bah, il est mort maintenant, mais,
1: euh, oui. mais d'origine
2: je... sud-africaine, comme, euh, comme la, la plupart des, des grands artistes rock d'Afrique du Sud sont juifs. Donc là, il y a quelque chose quand même avec l'Afrique du Sud et les Juifs dans le rock. Hein. Le fameux Manfred Mann – Exactement, <rire> Lubovitch. donc on reste dans le vitch, hein. si, si tu aimes les vitch, tu peux revenir.
1: Ben, – fameux, Le fameux euh, animateur de radio, William Zarbibovitch, il est très
2: connu. – Très connu, effectivement, mais pour redevenir sérieux, Johnny Clegg, euh, le, le guitariste Trevor Rabin, euh, voilà, voilà des gens importants du rock euh, sud-africain.
1: – Alors, on arrive quand même vers un hit là. Ah franchement.
2: Ah oui, alors celui-là, je, je crois qu'il euh, il réunit à la fois <rire> les amateurs de, de rythme euh, effectivement euh, tendu, euh, de positivité, euh, de joie, euh, de réussite mélodique, et euh, qui a mis tout le monde d'accord. Hein, euh, et du coup, je me rends compte que j'ai dit une bêtise, parce que si Pressure, c'était son dernier tube en 82, dans la même chose, Girl est un an après, <rire> Weptown Girl étant un tube, c'est peut-être celui-là le dernier. Alors
1: on va écouter... Au moins un tube de, enfin un tube, oui, un méga tube connu de parmi tant d'autres, de Billy Joel, c'est Uptown Girls. Nous parlons dans cette émission WDMC Rock de Billy Joel. Et là, on a écouté quand même, franchement, un de ces méga-tubes, Uptown Girl, qui, c'est un petit clin d'œil à l'époque des... De, de ces groupes de, 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 de filles. D'ailleurs, euh, à la fin des années 60, euh, ces, ces groupes de, 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 qui, 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 qui chantaient souvent de, de la guimau, mais ben euh... C'est sa
2: jeunesse, hein. c'est exactement comme dans Say Goodbye to Hollywood, c'est un hommage euh, où, il, où il reprend les codes euh, en, en matière d'instruments et de mélodies. Euh, c'est un hommage qui parle forcément au public américain de, de son âge, puisque lui, c'est quelqu'un des années, des années 50. Hein. –
1: et pourquoi il me regarde en disant ça Non, mais ça ne va pas la tête, non
2: Eh oui, c'est vrai que vous mais... êtes, êtes proche oui, hein, avec euh, Billy Alors, on va Williams. parler...
1: Dans... <rire> ah, en fait, on a autre chose en commun, euh, je te le disais, euh, au rentrant euh, au début de cette émission. Avant le début de cette émission, c'est que son père et mon père auraient pu se rencontrer lors de la bataille de Monte Cassino. Ils l'ont tous les deux, lui, dans l'armée américaine, le père de Billy Joel, et moi, dans euh, l'armée française, évidemment. Avec les Américains. Bon, ceci étant dit puisque ça n'a rien à voir avec euh, l'album dont
2: on va parler maintenant,
1: Twisted Sister,
2: Be cruel to Your School, tu comprends rien, c'est quoi alors c'était un petit clin d'œil à une des nombreuses euh, collaborations extérieures que Billy Joel a pu, euh, a pu faire euh, parce que ça fait partie de son œuvre aussi et là ça a un côté à la fois drôle et très parlant sur sa personnalité puisqu'on est en 1985 et qu'il accepte d'aller faire du piano et uniquement du piano euh, sur un album d'un groupe de, de glam hard rock qui s'appelle <rire> Twisted Sister qui à ce moment-là a pas mal de succès euh, qui est un groupe ultra maquillé façon des New York Dolls et euh, qui s'amuse à faire euh, en quelque sorte un écho à Schools Out de Alice Cooper, en gros une chanson où on dit du mal de l'école, et sur ce morceau il y a une incroyable liste de stars puisque outre notre ami Billy Joel au piano il y a Alice Cooper qui chante un couplet, il y a Brian Setzer de Stray Cats oui. à la guitare et il y a une section de, de, de cuivre avec Clarence Clements oh. de Bruce Springsteen, évidemment. Donc, c'est absolument incroyable. Tout le monde sur ce même album et sur ce morceau qui, a, qui est du rock and roll pas bien, pas bien méchant euh, et avec un texte, évidemment, gentiment crétin, euh, <rire> euh, qui fait partie de l'album Come Out and Play de ce, de ce groupe Twisted Sister.
1: Eh bien, on écoute ce, ce titre, Be Cruel, Be", bizarrement écrit. D'ailleurs, To You're School, également bizarrement écrit, on était en 1985. Lundi sur deux, de 23h à minuit. Eh bien, on va se séparer avec ce roc-en-diablé. Eh euh, de oui, de très, très ludique. De euh, merci, euh, David Togiste. Alors, euh, je dois dire à nos amis, deux choses. D'abord, qu'ils peuvent jouer avec euh, nous, en envoyant par euh, e-mail à williamsherbib.gmail.com votre nom, la toi. ci je ne vais pas le rappeler, je l'ai déjà assez dit, euh, pour participer à un concours et vous faire gagner des bons de chez spartoo.com de 100 euros. Le bouquin dont tu t'es... Oui, je voulais vanter
2: quand même le, le livre de, de mon camarade. pour parler de... Dominique Grandfils, euh, Billy Joel, l'histoire du pianoman, qui est quand même un, un, bon, un bon livre en français pour entrer dans cette carrière, qui a en plus le mérite d'être récent, puisqu'il va jusqu'à l'année quasiment 2018, et effectivement qui m'a beaucoup aidé à préparer aux cette édition. émission. Aux éditions Camion Blanc. La prochaine émission avec David
1: Togis, euh, ce sera avec un groupe qui s'appelle Status Quo. C'est pas mal quand même.
2: Oui, c'est très bien pour faire sa prière aussi. <rire> ça, ça en, il faudra... Allez à
1: plus, à bientôt, ciao